0: perro de guardia y protección, de hecho, es todo lo contrario, es el perro más equilibrado del mundo, es un perro que tiene toda la plena, pues es, es como, pues es como si tú contrataras un guardaespaldas, imagínate tú, tú quieres contratar a un guardaespaldas y contratas a un, a un cholo, ¿no? Con un cuchillo y una pistola, pues va a ser un matadero por ahí y va, este, pues a, a a cometer muchos errores, en cambio buscamos que nuestro perro de protección sea un perro muy equilibrado y muy sociable para no cometer errores, para que no vaya a morder. Yo les pregunto, porque yo tengo de todas las universidades de Guadalajara y de Zapopan, eh, veterinarios, y siempre me dicen, es que nunca nos hablan de alimentación, nunca nos hablan de nutrición. Sí nos dicen como el desgaste calórico que tiene cada raza, pero no nos dicen qué es bueno, este, cuántos nutrientes tiene que comida, y, y se derivan su, únicamente a hablar de croquet, ¿no? que es lo que ya está en el mercado.
1: Bienvenidos sean a Locos por los Perojos, por los Perojos. El espacio en el que hablamos semana a semana con los expertos del mundo canino de temas diversos en relación a nuestros amigos peludos. Adiestramiento, conductas, crianza, deportes, salud, cuidados y más. En compañía de mi buen amigo Jesús Pacheco y tu servidor. César Augusto Candelaria, entrevistaremos todos los jueves a las más grandes personalidades de habla hispana en el mundo de los perros, para que con su guía y conocimientos aprendamos a disfrutar, entender, convivir más y de mejor manera con nuestros mejores amigos. Hola nuevamente a este espacio suyo, Locos por los Perros, los saluda su amigo César Augusto Candelaria, y a la distancia desde la ciudad de las montañas, el buen amigo médico veterinario y Jesús Pacheco. Jesús, ¿cómo estás, amigo?
2: ¿Cómo estás, César? Este Un gustazo nuevamente estarte acompañando en, en este eh, programa Locos por los Perros, y con una gran invitada el día de hoy, este, eh, arrancamos este, este programa, esperemos sea didáctico para para toda la gente en general que nos escucha. Así como, gracias, yo presumí, así como yo presumí que tú tuviste tu invitado la vez
1: pasada, hoy yo voy a presumir a mi invitada, Pacheco. Excelente. Estamos hablando de Lucía Serrano. ¿Qué me puedes contarle ella Pacheco?
2: Lucía Serrano, eh, 31 años de edad, tiene eh, 10 años eh, de experiencia ya en el adiestramiento canino fundadora de su club Campec, y también fundadora de su marca de alimento Elemental Bar. Eh, un gusto, Lucía. Muchas bienvenida. gracias, chicos. Muchas Lu. gracias por invitarme.
0: Encantado de estar aquí con ustedes, chicos. La verdad es que un placerzote estar aquí con ustedes, aquí en Locos por los Perros. Y ahora sí, soy, soy toda suya. Díganme de qué hablamos.
1: Oye, primero, platícame, Lu. Tienes, eres muy joven, ¿eh? Y tienes 10 años dedicándote a los perros.
0: Así es. ¿Desde,
1: los... desde, desde cuándo supiste que esta era tu vocación?
0: Mira, yo tengo tres pasiones en la vida. Una de ellas son los perros, otra de ellas es la música y otra de ellas es la cocina. Gracias a Dios he hecho las tres cosas y estoy muy feliz por ello. Pero yo pues desde siempre he tenido esta inquietud, siempre he tenido perritos, entonces pues ya sabes que a uno le gusta pues que le hagan caso, que no se hagan dentro de casa y todas estas cosas. Y poco a poco me fui como eh, pues envolviendo en el, en el mundo de las técnicas del adiestramiento en positivo, porque pues es mi perro, no quería darle trancazos por ahí ni nada. Entonces... Eh, Pasa el tiempo y, bueno, eh, me caso con, con mi esposo Pablo que tiene la oportunidad de, de estudiar en España y precisamente esta onda de los perritos y decidimos ahora sí que fundar, pues, Campe que es precisamente, pues, ahora sí que todo, todo lo que es amor hacia los perros y todo lo que es que la gente aprenda a cuidar y amar adecuadamente a su perro.
1: A ver, para los que no sabemos, Lu, eh, ¿Cuál es el adiestramiento en positivo?
0: Mira, existen varias corrientes de adiestramiento, al igual que en la psicología humana, en, en la psicología eh, canina, existen muchas corrientes de pensamiento alrededor de la enseñanza, ¿sí? Y, por ejemplo, hay, hay uh, pues lugares, vamos a decirlo así, para no meternos en mucho conflicto, hay lugares y hay personas que el adiestramiento es un poco más violento de lo que debería, ¿sí? Sí. Eh, en este
1: espacio te puedes meter en conflictos, ¿eh? No te preocupes.
0: <risa> Ay, no, ¿cómo crees? Al rato, al rato, bien denunciada, ¿no? ¿Cómo crees? No. Pero mira, eh, hay, hay un, un, por ejemplo, en el adiestramiento de perros policíacos, es mucho, uh, se utilizan mucho pues la fuerza bruta y es algo que, que yo sí estoy un poquito en contra, de hecho en Campec no adiestramos perros policíacos, sí tenemos perros de guardia y protección, pero son perros de guardia y protección civil, que son literal mascotas, así que puedes tener en tu casa y puede venir eh, tu visita y no les va a hacer nada y que tú tienes pleno control de cuándo, ahora sí que como con un botón encenderlo para que, para que haga su chamba de protección y cómo apagarlo pero el perro policíaco siempre está pues ahora sí que en descontrol, siempre está listo para, para atacar y eso le genera pues un desequilibrio emocional y psicológico que no es la idea de lo que nosotros trabajamos con los chavicos, con los félicitos.
1: Oh, qué interesante. Mira, yo tengo un perro que yo creo que está en la, en la sección de los policíacos porque como que no tiene botón de apagado. <risa> ok.
0: ¿Qué hace? De ¿Qué hace? Ladra todo el día, ok.
1: No, no ladra mucho, pero es sumamente agresivo. Ahí Mi, okay. mi compadre Pacheco lo conoce re bien. Okay,
0: ok. No, pues, estamos, mándamelo, mándamelo, estamos en confianza para, para trabajar con él. Sabes que este tema de la rehabilitación es muy importante, como por ejemplo ahorita que me lo estás mencionando, que, que, que la gente empiece a empaparse un poquito del tema de lo que es un perro, por ejemplo, de seguridad o con instinto de defensa y un perro con problemas, eh, vamos a decirlo así, psicológicos. Porque un, un perro que de la nada okay. se activa, de la nada, sin ninguna, eh, pues sí, sin ninguna insinuación de agresividad de otro perro o de otra persona, ya tendríamos que trabajarlo como tal en una rehabilitación porque hay un problema psicológico, puede ser por algún temor a lo mejor. Es, esos, esos problemas nos vienen muchos en perros que estuvieron en situación de calle o que tuvieron una mala impronta y se vuelven agresivos de todo. Un perro. De guardia y protección, de hecho, es todo lo contrario, es el perro más equilibrado del mundo, es un perro que tiene toda la plena, pues, es, es como, pues, es como si tú contrataras un guardaespaldas, imagínate tú, tú quieres contratar a un guardaespaldas y contratas a un, a un cholo, ¿no?, con un cuchillo y una pistola, pues, va a ser un matadero por ahí y va, este, pues, a... a a cometer muchos errores, en cambio buscamos que nuestro perro de protección sea un perro muy equilibrado y muy sociable para no cometer errores, para que no vaya a morder, porque saben morder que no vaya a morder por error a un niño o una persona que no te esté generando ningún daño y que sepa perfectamente cuándo activarse y cuándo desactivarse entonces, en el tema de tu chaparro ya tendríamos que revisar una rehabilitación como tal
1: ok, qué, qué interesante mira, ya salí ganón yo aquí <risa> Compadre, algo que quieras preguntar,
2: nada, Lu. Eh, retomando el tema, Lu, este platícanos este tus métodos positivos que utilizas para que la gente este, se quite ese tabú, ¿no, Lu? Porque hoy en día ya son más los adiestradores y, y los entrenadores que, están, que estamos manejando el sistema en positivo. Y mucha gente todavía tiene eh, eh, como que eso, ese chip de, pero no le vas a pegar, no me lo vas a lastimar. Eh, háblanos un poquito más de, de, para que la gente eh, pues, tenga el conocimiento, ¿no? De, de, de lo que son los métodos positivos y, y, y que su chiquito, como tú lo comentas, no va, a tener, no va a sufrir ni de dolor ni, ni ningún tipo de... de ¿De maltrato psicológico o físico? Claro que
0: sí, mira, eh, en cuanto al adiestramiento positivo, nosotros trabajamos con una técnica eh, nuestra que se llama vinculación positiva. ¿En qué consiste la vinculación positiva? Básicamente, bueno, en nuestros campamentos, los perritos se quedan con nosotros por 13 días. Entonces... En esos 13 días es para nosotros muy importante que el perrito no se nos desestabilice eh, emocionalmente porque puede sentirse a lo mejor en abandono por sus dueños, puede sentirse eh, que, pues, pues sí, básicamente que está en un lugar extraño con personas extrañas y puede generar situaciones, este, pues, que no quiera comer o que se sienta agredido por el personal que tenemos ahí de adiestradores. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Durante nuestra primera semana de adiestramiento, que el perrito está con nosotros, nosotros fungimos como lo que vendría siendo un dueño a distancia. Nosotros durante esa primera semana son puros besos, abrazos, este, premios, ven y, te, ven y te acaricio, ven y te premio, ven y todo para que el perro se sienta como si estuviera con un miembro más de su familia y a partir entonces de la segunda semana que el perrito nos conoce ya súper bien, ahí es cuando empezamos a decirle, mira, esto sí me gusta y esto no me gusta, porque ya sabemos que el perrito no lo va a tomar de una manera negativa, además que no se utiliza la fuerza bruta, lo único Exacto. que utilizamos es el collar de castigo, que es la simulación de una corrección de su mamá, entonces es lo más orgánico para él, el collar de castigo Así le llamamos, ¿no? En el adiestramiento. Se oye muy feo la palabra ahora que la estoy diciendo. Pero bueno, es la realidad. Así se llama collar de castigo. Y la idea es corregir cómo lo haría su mamá. De hecho, tiene la simulación como de dientes, como lo haría su mami, para que para ellos sea un, pues sí, un aprendizaje orgánico. Esa es la idea.
1: Oh, qué interesante.
2: Okay.
1: Qué padre. Oye, Lu, bueno, vamos dejando un poquito de lado los agresivos. ¿Y vamos? ¿Es, verdad, ¿Es verdad que es diferente adiestrar un perro de trabajo, un perro grande, un perro de talla alta, a un perro de talla pequeña?
0: Fíjate que ah, sí y no. Básicamente pues tienen los mismos instintos y el, el mismo tipo de pensamiento, teóricamente, pero pasa algo. Ustedes han visto, por ejemplo, que los perros grandes son mucho más... Estable psicológicamente, un perro grande normalmente no anda buscando pleito por todos lados, pero un chihuahua, vamos a decirlo así por poner una raza, son los más agresivos del mundo, ¿no? Todo el mundo se quiere comer, a humanos, a perros, a gatos, lo que se les atraviese, andan queriendo morder, ¿cierto o no es cierto?
1: No, no, mira, hace poco hablábamos, Pacheco, su esposa linda y tu servidor, porque ellos tienen una bully. ok. Y es un amor, esa perrita es un amor y, Pero la gente cuando la ve piensa que es como dijeron Pacheco? Que era el perro del
2: demonio y cosas así, ¿no? Era un perro demonio, exacto Y es una perrita súper sociable Súper juguetona Con otros perros Gente, etcétera Pero muy cierto lo que dices, ¿eh? Y mucha gente lo llega a comentar De que no, este perrito se cree grandote Y no es cierto Los
1: grandotes somos bien buena onda ¡Ja,
0: yo soy chiquita, así que yo sí soy perruchona. Sí, la verdad es que es súper interesante. A mí luego me preguntan, oye, Lu, ¿y ¿cuál O sea, ¿cuál es la raza de perros más agresiva? Yo siempre les digo que los chihuahuas. Yo creo, a mí perros grandes, tengo una mordida muy grande de un pastor alemán que me dieron hace unos meses. Eh, tuve 15 puntadas, estuvo bastante interesante, Ay, oh. la verdad. Este, Pero tengo... Si te, o sea, tengo esa de pastor alemán y tengo 80 de chihuahuas, de, de pugs, de todas las demás razas pequeñas. Entonces, si me preguntas cuál es el más agresivo, efectivamente son los chiquitos.
1: Pero vol volviendo a la pregunta, Lu, ¿y cuál es la manera más fácil de educar a un perro de talla
2: pequeña?
0: Bien. La manera más fácil de hacerlo es rehabilitando primero la situación de la de la agresividad, vamos a decirlo. Se maneja igual, también se trabaja con collar de castigo para poderle eh, corregir cuando se hace fútbol dentro de casa este o cuando anda queriendo hacer despapalles con otros perros. Pero sí hay que tener un, un poquito más de cuidado porque para empezar, la psicología del perro chiquito, como te digo, es un poquito más... Uh, uh, diferente, ¿va? a veces un poquito distinta de la de los perros medianos y grandes, porque su complexión pequeña los hace ser un poquito, uh, estar a la defensiva. Y si tú haces un movimiento falso podrías llegar a generar todo lo opuesto en vez de generarle este pues uh, confianza al perro puedes generar a, a, puedes generarle todo el temor del mundo y te va a reaccionar siempre con mordidas de hecho cuando un perro grande se molesta o, o no quiere hacerlo nomás se voltea o te gruñe cuando mucho pero un perro chiquito siempre te va a tirar mordidas entonces el trabajo es muy parecido pero hay que cuidar muchísimo más primero pues de la, ahora sí que la fuerza del regaño y la manera en la que estás diciéndole los, las indicaciones que sean lo más claras que se puedan y sin invadir el espacio del perro chiquito.
1: Ah, ok, perfecto. Sí. Oye, Lu, ¿y cuál es la solicitud máxima de un dueño de un perro? Cuando llegue contigo, ¿cuál es la queja um, más recurrente?
0: La queja más recurrente yo creo que siempre es el la pipí eh, Dentro de casa, la pipí, popó dentro de casa. Eso, seguido de morder las manos jugando. Y lo último, que también es como muy pesado siempre, es los ladridos cuando el perro el dueño se va de casa. La ansiedad por separación. Esas son como las tres causas principales por las que llegan a, a nuestras manos en Campec.
1: ¿Y cómo podríamos hacerle nosotros a la distancia? Porque, bueno, esto es para toda Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo podemos okay. hacer nosotros a distancia...? ¿O cómo podríamos hacer el trabajo de iniciación para que nuestro perro, pues, no nos genere esos conflictos en casa?
0: Mira, todo viene uh, en el caso de, es, es, es importante, por ejemplo, en el tema de pipí, popó dentro de casa, que es como casi casi el noventa y tantos por ciento de los perros tiene ese problema. Es algo fácil y a la, a la vez no porque es más de paciencia que de conocimiento como tal. Ahí te va. En el caso de los, hay, hay dos motivos por los cuales pudiera nuestro perro estar realizando, pues, sus necesidades dentro de casa. Y la primera es que no se le tenga el conocimiento. Primero, que sea un cachorro y que no tenga control de sus esfínteres, tanto como un cachorro como un perro ya adulto mayor, vamos a decirlo así. Ambos tienen conflicto con controlar sus esfínteres. Entonces, independientemente o ya revisando que no sea ese el problema, que ya sea un perro pasando los seis meses, por ejemplo, que ya no es cachorro a partir de los seis meses, este, ya podríamos trabajar ahora sí con un tema más de ver qué es lo que está ocurriendo si es que a lo mejor el dueño no tiene el conocimiento de cuánto tarda su perro en hacer digestión. Vamos a decirlo así. Yo normalmente le doy a mi perro de comer y yo sé que en media hora va a querer ir al baño. Entonces, lo que hago es que le doy de comer y en media hora lo saco al parque, a la parte donde quiero que haga del baño y el perro en automático lo va a hacer. Cuando hace del baño en el parque, yo saco mi premio, no sé, mi salchicha, mi galleta, lo que sea que le traje de premio, su juguete. Y lo premio como si, por Dios, como si hubiera salvado al planeta. Oh, <ríe> Así okay. con esa autoría para que el perro diga, oh, mira, qué genial. O sea, cuando hago mis necesidades aquí, me premian. Cuando estoy en casa, no regaño, solamente pues ya ignoro el tema y a lo mejor un no por ahí estaría bien. Solamente que sea en el momento. Existe este mito, eh, pues que no sé la verdad de dónde salió, pero que, que es que tú llegas a tu casa después de tres horas de estar en el trabajo y hay una pipí ahí y luego agarras a tu perro, creo que le pones la nariz en la pipí o en la popó y luego te lo fajeas. Sí. <ríe> Ese es un super mito que es, casi toda la gente me lo hace. Casi me dicen, siempre le hago eso a mi perro y se sigue haciendo del baño.
2: Oye, le pego, le pego y le y no entiende, ¿no?
0: Le pego
2: el Eso es, falso, ¿no?
0: Eso es falsísimo. La verdad es que los perros tienen una memoria de tres o cuatro segundos. Así que si no lo cachaste haciendo la vagancia o oyéndose de la escena del crimen, ya ni para qué lo regañes, porque ahí sí no vas a ver de qué está hablando y lo que puedes hacer es que, gener que generes en el perro un miedo hacia ti.
2: Okay. Entonces también estaríamos hablándolo de tiempo, ¿no? Porque como de... lo comentas... Estuviste ausentado tres horas en el trabajo, regresas y así hizo el baño. Entonces, realmente no, tampoco le, habría que dedicarle aparte a la paciencia que comentas tiempo, ¿verdad?
0: Así es, sí. Sería cuestión de que tú, o sea, como el primer punto sería revisar cuánto tiempo tarda tu perro en hacer la digestión o en tomar agua y luego hacer pipí, en el caso de la pipí, este, y sobre eso planear, pues, sus horas de alimentación y sus horas de paseo aunado a, que, a saber que cuando el perro ya pasó más de cuatro segundos ya no es, ya no sirve para nada, pues el regaño así le, no sé no sé qué sea no sé cuál sea el regaño, el chanclazo el periodicazo, lo que sea que hagas ya no tiene ningún uso real porque el perro ya no entiende de qué le estás hablando y entonces no tiene nada que corregir
1: oh, Ok Entonces pues nomás le limpio y ya una vez escuché Sí, ahí palabra... la verdad sí perdóname, perdóname, una vez escuché a un entrenador que me decía que levantarle las heces al perro después de tanto tiempo, que él se preocupó por marcar cierto espacio y todo, dice, para él es como un acto de vandalismo que tú le haces, y luego todavía le pegas, o sea, le estás declarando la guerra, me dijo él, ¿no?
0: Qué interesante manera de verlo, ¿sí? Podría ser
1: que sí. Oye, Lu, ahora sí que va, vamos un poquito al chisme del espectáculo. ¿Cómo caíste a TV Azteca Jalisco? Oh,
0: bueno, TV Azteca la verdad es que ha sido un amor, se han portado increíbles conmigo. Eh, TV Azteca Jalisco en algún punto fue a hacernos una entrevista en CAMPE para trabajar, bueno, pues para hablarles un poquito y para desmitificar el tema de los perros de seguridad que supuestamente son agresivos y que la gente, luego les digo oye, tu perro tiene mucho potencial para ser perro de seguridad y me dicen, no, porque tengo niños y luego me los va a morder y yo, no, hombre, si supieras que al contrario, tener un perro de seguridad, pues es este que, que, que sea el perro mejor portado del mundo, entonces pues eh, TV Esteca nos ayuda un poquito a desmitificar esta onda y nos hicieron una entrevista ahí en las instalaciones de, de Camping y la pusieron en su programa y al parecer a la gente le gustó un montón y me, me dijeron, oye Lu, fíjate que eh, tuvo mucho rating tu, tu cápsula, ¿qué te parece si vienes una vez a la semana y nos platicas un poquito más de perros? Y pues yo encantada de la vida que casi no me gusta el desmadre. <risa> Dije, claro que sí, ya estoy, ya para luego es tarde, ya estoy aquí casi casi. Y, bueno, eso surgió desde el año pasado. Ahorita con la pandemia, la verdad, lo teníamos parado, pero ya lo retomamos a partir de diciembre. Pero sí es algo interesante porque nos abren una ventana muy importante de comunicación, como lo es este podcast, precisamente, y de información a la gente, ¿no? Y para poder decirle a la gente, ya no hay que pegarle a nuestros perros <ríe> cuando se hacen pipí después de cuatro segundos de haberlo hecho. Toda esta información que la gente luego no tiene, TV Azteca nos ha abierto las puertas para poder llegar, pues, ahora sí que de una manera más, más masiva, vamos a decirlo así, a llevar nuestro mensaje, el mensaje del, de un buen trato a tu perro, que puedes educarlo de una manera sin golpes y conociendo, ahora sí que la estructura psicológica del perro para que sea funcional todo el... El tiempo que le dediques, porque luego me dicen, oye, no es que yo regaño a mi perro todo el día y de todos modos se sigue portando mal. Es que no es que lo regañes todo el día, es la manera en la que lo regañas, el tiempo adecuado en el que lo regañas. Entonces, todo eso pues da una una mejor convivencia con nuestro perro y, y pues así, así llegamos a TV Esteca de la mano del conocimiento, vamos a decirlo así.
1: Oye, qué padre, entonces estás viviendo tu sueño, Lu
0: sí, yo encantada de la vida porque, pues entre los perros, este, ahora sí que la farándula, como dices ahí en la tele que nos, nos prestan unos minutitos, ustedes que nos están haciendo el favor, pues ahora sí de llegar, ahora de la, de la mano de Spotify, este, pues, muy, muy chido, muy chido.
1: Ay, qué padre. Oye, Lu, ahora fíjate, hablando, tomando en referencia lo que mencionas de informar a la gente. Existe, yo creo que no existe un tema en el que haya más mitos que en el tema, que los perros. Y a sí. nosotros, por ejemplo, en alguna ocasión nos ha tocado ver a compañeros que son, y voy a decirlo con sus palabras, son víctimas de los animalistas, porque no entienden ah. el trabajo que están desarrollando y los linchan como... Es más, les falta ponerles la letra escarlata nada más en la frente ah. y apedrearlos, llegar con antorchas y tridentes ahí a tu casas y todo. Este, yo entiendo que tú eres un profesional... En, en la educación de los perros, pero ¿cómo, ¿cómo podríamos llegar a un sano acuerdo con los animalistas en lo que acabas de mencionar, que el perro debe de tener una utilidad?
0: Uy, es, es, un, es un tema bastante eh, interesante y controversial, porque yo creo que los extremos vienen en cualquier, uh, en cualquier versión, lo mismo nos pasa ahora con... con lo que llaman las feministas y las feminazis, algo así, que siempre los extremos pues nos generan una, una pues sí, ningún extremo es bueno, ni para un lado ni para el otro. Entonces sí es importante que entendamos que el perro debe ser tratado como perro y que al ser un perro, pues realmente necesitan tener actividad física y necesitan tener en control sus instintos. Y los perros, por ejemplo, los perros de pastoreo, pues tienen necesidad de pastorear, <risa> tiene necesidad de perseguir la presa. Y esa es la manera de hacerlos felices. Luego confundimos esta onda de, de que mi perro sea, como lo dices, un perro de trabajo o de utilidad y, y creemos que es maltrato. En alguna ocasión estaba con nosotros colaborando un bombero y ellos él, él tenían a cargo precisamente el Escuadrón Canino y, y decía que la gente lo criticaba muchísimo porque decían que cómo era posible que un humano... Eh, mandar a un perro a buscar un humano en otro incendio o en un derrumbe, porque anteponían la vida del humano al del perro, y la verdad es que fue un tema muy controversial, porque yo decía, pues sí, la verdad es que sí, pero esa es la chamba del perro, y si supieran que, que detrás de toda esa búsqueda que está haciendo el perro, y si es cierto, del riesgo a lo mejor que está corriendo, pues está una vida humana, que evidentemente de la persona que está criticando, pues no estábamos hablando de su pariente, de su mamá, de su, de su papá, de su hermana, de su hijo, pero si fuera ese el caso, claro que dirías, manda un perro adiestrado, entrenado para eso, para que le salve la vida a mi, a mi persona, ¿no? A mi, a mi pariente, vamos a decirlo
1: claro, así. Claro, claro, sí. Como que si somos poco intentamos.
0: Exactamente, creemos que el perro es un, es un bebé. De hecho, una vez me ocurrió que, que yo veía a una persona, es una historia muy, muy loca que siempre cuento, y yo andaba caminando por andares, en la plaza de aquí, de, de Guadalajara, y, este, y vi un, una señora con un un niño como de 4 o 5 años con una mochila que tenía una correa. Y yo dije, mira, ese niño debe ser súper inquieto para que le pongan correa. <risa> debe, debe ser un demonio. Debe de correr para todos lados y esconderse y todo. Cuando la alcanzo a la, a la señora, vi que traía una carriola y al niño, y me asomo y en la carriola traía un perro. O sea, el niño traía correa y el perro venía en la carriola. <risa>
2: totalmente perdido.
0: Imagina esa escena fue muy bizarra, yo la verdad no aguanté la risa, este, me dio primero risa, luego me dio coraje y dije, bueno, ¿qué mundo estamos viviendo en el cual el niño va con forrea y el perro va en la carreola? Ya ni siquiera los dejamos caminar, mucho menos que realicen un trabajo de, de seguridad o de búsqueda de personas, por ejemplo, de cacería, que también es algo muy importante en los perros, esos instintos de cacería que tienen, a fin de cuentas vienen de los lobos, y su instinto de cacería y de presa está súper presente en cada uno de estos pues, de
1: estos perros. Sí, tal cual, eh. Comulgo totalmente contigo. Compadre.
2: Pues pasó, no. Pues sí, estoy de acuerdo con, con, con Lu. hoy eh, hoy en día es, es complicado. Eh, el, lo que comentaba César, y sobre todo que la gente esté consciente de que para un manejador canino, que ya está vinculado a una unidad canino canina, a mí me ha tocado conocer manejadores que se les ha muerto sí, sí. su perro, que trabajaron, y es como si se les hubiera muerto un familiar. Ay, sí, se siente
1: claro. bien feo, no toquemos ese tema. Ay, oh, sí, bueno.
0: yo también te iba a decir, ay, no quiero llorar.
1: <risa> sí, 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 sí.
2: Entonces, que la gente entienda que que... que, que el vino. Vaya, realmente es un binomio y hacen más que amistad, más que vinculación. Olvídate. No,
0: no y que de verdad entiendan pues que no es así como lo dices tú, que realmente es, es un es una situación de afecto, es una situación afectiva la que tú tienes con tu perro de trabajo, aunque tu trabajo sea, pues sí, ser bombero, por ejemplo, en el caso de este chico y mandar al perro pues, eh, a que busque a una persona, a que saque a un niño, por ejemplo, de, de todo el humo y esto. La verdad es que hay una situación de, detrás de fondo y de enamoramiento profundo de tu perro, porque a fin de cuentas para llegar a tener un perro de trabajo así de controlado es porque has tenido muchos años con él y es parte de tu familia. En mi caso, pues yo tengo siete perros, de los cuales seis son de seguridad y una es de bolsillo. <risa> Entonces... Tengo, por ejemplo, con una de ellas, que es la que casi siempre me acompaña, por ahí lo van a ver en mis redes sociales, siempre salen mis fotos. Y con ella he tenido dos situaciones, como es, es perro de seguridad, he tenido dos situaciones en las cuales me ha salvado la vida. Y yo estoy infinitamente agradecida con ella. Yo cuando la mandé a que solucionara la situación, la verdad es que yo estaba con el corazón aterrado de que me le hicieran algo a, mí, a mi perra, porque es literal mi compañera de vida, es... Mi hija es mi compañera, mi hermana, mi confidente, todo para mí. Entonces, si sí, la gente piensa que luego uno los trata como cosas y están muy equivocados. La verdad es que son para nosotros, pues lo más importante. Yo le, le debo la vida en dos ocasiones y la verdad es que lo que quiera, quiere Bar, quiere todo, por ahí le damos.
1: Sí. Oye, Lu. Oye, pero sí, adelante, compadre, adelante. No, oh, no, adelante. No, mira, es que me doy cuenta que comulgamos en muchas ideas, pero siempre llega la situación difícil. Dime, Lu, una idea que tú que tú tengas que no comparta la mayoría de la gente que se dedica al mundo de los perros. Uy, a ver.
0: Que se dedica al mundo de los perros, pues yo creo que soy un poco chiqueona. Eh, yo, por ejemplo, lo checo con Adrián, este, con Pablo Frías, Adrián, que él es un poquito más disciplinado, vamos a pensarlo así como un estilo más militar, del perro sentado, chavo, quieto, llamado, así como muy, muy seco, y yo la verdad pues, digo, al ser mujer tenemos más esta tendencia de, de tratarlos un poquito más chiqueados. Y sí, muchas ocasiones me han llamado la atención porque no lo chiques tanto, no lo abraces tanto, no lo beses tanto. Y, y la verdad es que entiendo perfectamente por qué me lo dicen, pero es algo que no puedo evitar. Yo veo un perro y me derrito. Toda la gente que me conoce y que lleva su perro cuando me conoce, todo el mundo sabe que yo primero saludo al perro,
1: lo abrazo, lo beso
0: y ya luego saludo a la persona. Ay, ¿cómo estás? Ahora sí me presento. Yo la verdad les tengo un amor este infinito y sí soy un poquito más chiquiona de lo que tal vez debería, porque eso de ser extremadamente chiquiona, y eso me pasa mucho con los dueños, cuando la gente chiquea además a sus perros, luego los perros pierden la motivación de trabajo. Como tienen todo en casa, este, pues ya no hay nada por qué trabajar, porque de todos modos me van a acariciar, de todos modos me van a besar, de todos modos me van a dar premio, ya para qué me porto bien. Y eso es lo que me pelean mucho a mí, que, que los chiqueo demasiado, la mejor o más de, los, más de lo que debería, y que a veces no me hacen tanto caso como pudieran hacer.
1: Ah, ok, perfecto. ¿Ibas a comentar algo, Jesús? No, no, ah, nada. Como que te... Te me, te me perdiste mucho, compadre. Oye, Lu. Hola, oh, estaba atento. Sí. Oye, Lu. Este, dinos, por favor. Y esta es una pregunta que le queremos hacer a todos nuestros invitados. Me voy a adelantar un poquito Ay, en este
0: aspecto. Miedo. A ver. Ya no, no,
1: yo no, de... no, para nada. <risa> Va, tú tienes sí. un espacio en, en un medio de comunicación masiva, pero vamos a suponer que pudieras darle un mensaje a todas las personas que te dijeran este mensaje, lo van a leer en todo el mundo. Un espectacular, televisión, radio, en todo el mundo se va a saber este mensaje. En relación al mundo de los perros, ¿qué le dirías a las personas?
0: Yo, es una frase, eh, híjole, muy corta y que tiene mucho, mucho trasfondo y yo creo que,
2: yo les diría que
0: el conocimiento es amor. ¿Y a qué, a qué voy con esto? A veces creemos que amar a nuestro perro es amar a un humano como nos amamos los humanos. Y, y, y digo, va, va a ir ahorita justo con lo que dije de, de que me porte un poquito mal porque soy demasiado chiquiona Y, por ejemplo, en el tema de los abrazos, algo muy simple como eso. Los humanos nos damos abrazos con sentido afectivo. Yo te quiero mucho y te doy un abrazo. Pero un perro, para empezar, no se abraza con otro perro. ¿no? En el lenguaje canino no existen los abrazos. Y... Cuando una, un perro se monta en otro perro, que sería una versión de un abrazo para nosotros, significa dominación. De hecho, significa todo lo contrario a lo que para los humanos significa un abrazo. Entonces, la gente cometemos mucho el error de cuando hay muchos perros a los, con los cuales tienen los instintos un poquito más salvajes. Los que ya están más domesticados toleran los abrazos, pero hay perros que no los toleran para nada. Y la gente tendemos mucho a querer abrazarlos y estar encima del perro y el perro. De hecho, ha habido situaciones en las cuales creo que estuvo algún tema muy controversial de una chica que está abrazando un pastor alemán y la y el pastor se voltea y le muerde la cara como casi se la desfigura porque no conocemos la psicología del perro. No nos informamos y cómo funciona y qué de veras significa que yo abrace a mi perro y si mi perro le gusta y si mi perro lo tolera. Y le queremos dar amor de esa manera. Entonces, yo siento que lo más importante para yo poder tener un perro saludable, física y emocionalmente, es conocer Conocer sus necesidades, conocer que el perro tiene que salir a pasear tanto tiempo, tiene que hacer ejercicio tanto tiempo, tiene que alimentarse de las de esta manera. En, en cuestión al tema de alimentación hay muchísimo tema de qué hablar. este Que tiene que eh, socializarse de tal manera que tienes que dejar que otro perro... Eh, inter, ahora sí que el lenguaje camino es muy violento y muy agresivo y la comunicación es pues esa a mordidas y a gruñidos y a veces a nosotros nos parece demasiado o, o nos da miedo que vayan a morder a nuestro perro, pero lamentablemente ese es el lenguaje canino. Entonces, creo yo que humanizamos demasiado a los perros en esta afán de amarlos a nuestro modo como humanos y perdemos un poquito el piso en el que el perro es una especie totalmente diferente y necesita cuidados totalmente diferentes, bien como lo dices, está en nuestra sociedad y cada vez está pues más acostumbrado al lenguaje humano de los abrazos y de los besos y de todo, pero no deja de ser un humano, digo, no deja de ser, perdón, un perro que tiene necesidades como especie distinta. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. El conocimiento es amor. Si tú te informas de todo lo que tiene que hacer tu perro y todo lo que tu perro necesita, vas a tener el perro más amado del mundo y más agradecido.
1: Wow. Bueno. Ahora sí que me, me, me trasladaste a otro país, a un país canino. Sí, oye, sí la oye verdad no, es que
0: los perros son hermosos.
1: Dime. Oye, ¿y qué opinas de la crianza selectiva de perros? Uy,
0: tema, tema controversial. Tú, a ti te gustan los problemas, ¿verdad? O sea, que, que me linchen. ¿eh?
1: No, no, para nada, para nada.
0: Mira, la, la cuestión de la crianza, yo sí estoy un poquito... Um, pues ahora sí que en favor de que se mantenga la raza original. Desgraciadamente, pues sí, los, los humanos tendemos a manipular todo <ríe> y a estar sobre todo. Entonces, hacemos muchas cosas que no que no deberíamos hacer en el caso de las razas como lo son los pugs, por ejemplo, que, son, que ya tienen problemas respiratorios y que la verdad, nomás porque se ven bonitos, la gente los sigue criando. Yo sí estoy un poquito en, en desacuerdo porque que hagamos cosas raras con las razas, que, que con un afán de ser belleza, pierdan la utilidad. Entonces, sí, sí Oye, sería... perdón,
1: Pero ¿sí? es una belleza bastante abstracta, ¿no? ¿Ok? tú? sí.
0: sí. <risa> de eso sí no quiero hablar, porque te digo que me van a linchar. De, tengo muchas personas que me siguen, que tienen muchos pups, y que los aman y los adoran. Y yo, la verdad, digo, a mí no me parecen bonitos, no tendría yo nunca un pup. Porque además me parece una cuestión... Inclusive, digo, hablándolo ya de manera más um, excesiva, un poquito de maltrato, porque seguir criando eh, estas razas que realmente vienen a sufrir, que, que hay que hacerles seis siete operaciones durante su vida, que hay que tenerles cuidados, que no pueden correr mucho porque se les está saliendo el corazón, que se les sale un ojo del calor que tienen. O sea, todo eso a mí la verdad ya me parece un poquito rayando en la cuestión de, de la, del egoísmo humano y del decir, bueno, yo quiero tener este perro que a mí me parece bonito, este y, y pues no le hace que tenga todos estos problemas, este, pues ahí vemos qué onda, y que tengan una corta vida, y que realmente estén sufriendo, eso es lo que no me gusta ya tanto, del, de la cuestión de la crianza selectiva.
1: Mira, yo me sorprendí mucho, eh, ahorita estoy acá en Los Ángeles, por un tiempo, eh no crean que estoy eh, olvidando mi nación, este, pero me sorprendí, en días pasados fui a un centro comercial con mi hermano, y traía la gente un carrito de esos como de lata, no sé si, si me, expl me explico bien, es un carrito de esos que tú lo jalas y es como, son como de latón, de ah. llantas como los que usaban ahí en los años 60 ah. 70 no sé. Sí. Pero me sorprendí, y no, creo que esto no te lo comenté, Pacheco, pero vi cerca unos siete carros de estos, y en los siete carros vi un Bulldog Inglés, en cada uno. <risa> y, y yo te soy honesto, o sea, yo soy fanático del bulldog inglés. Yo tuve un bulldog inglés que se me murió en mis manos. Precisamente por ahí vi que tu, tu club lo haces allí en el, en el parque metropolitano de Guadalajara.
2: Ajá.
1: Allí precisamente fue donde tuvo el problema mi perro. Un,
2: oh. un
1: golpe de calor espantoso y... No, no quiero recordarlo. O sea, ahí me, me fascina la raza. Pero también... Me quedé pensando un poco en eso. Dije, pues es que el pobre perro se no puede disfrutar siquiera de un paseo. Ah, sí. Lo tienen en esas cajitas, les ponen hasta sombrita y todo. Y aún así el perro está súper agitado. ¿eh? O sea, está... Va, es incompatible con la vida lo que vi. Eso, eso,
0: eso es la otra.
2: A fin de cuentas bien. un perro...
0: Pues imagínate, el placer más grande del perro es salir y correr. No, yo creo que no hay placer más grande para el perro que salir y correr imagínate que esa raza no puede tener ese privilegio, vamos a decirlo así, y la verdad es que sí es muy triste, es bastante triste que no puedan disfrutar como es ni de un paseo
1: Sí, hombre, pero bueno, va, es solo es solo un comentario a todos los oyentes a todos los oyentes les decimos bueno, es no, nuestro punto de vista <risa> sí Pacheco, ¿querías decir algo?
2: No Sí, Lu, veo que aquí, este, eh, eres fundadora de Elementar Barf, este, para toda la gente que nos escucha, nos pudieras explicar qué es Barf, y aparte, este, eh, también, eh, eh, algunos tabús que la gente tiene sobre que, que el, la, la mascota coma carne, que, pues, que se va a hacer muy agresiva, comentarios que me ha tocado escuchar. Este, que les va a gustar el sabor de la sangre, el sabor de la carne, etcétera,
0: etcétera. Sí, mira, Jesús, la verdad es que es un tema, como lo dices, muy controversial, porque es digo, aunque se escuche raro, es una tendencia nueva, esta, esta tendencia ya tiene bastante tiempo en otros países como lo es España, por ejemplo, que es precisamente donde yo estoy estudiando nutrición eh, porque realmente aquí en México todavía no llega esa, esa información completa aquí, yo aquí en CAMPEC tengo eh, algunos estudiantes de veterinaria y ya veterinarios titulados que nos ayudan José, con el cuidado del día a día de nuestros chaparros y yo les pregunto, porque yo tengo de todas las universidades de Guadalajara y de Zapopan eh, veterinarios Ajá. y siempre me dicen, es que nunca nos hablan de alimentación, nunca nos hablan de nutrición. Si sí nos dicen como el desgaste calórico que tiene cada raza, pero no nos dicen qué es bueno, este, cuántos nutrientes tiene que comida, y, y se derivan su, únicamente a hablar de croquetas, ¿no? Que es lo que ya está en el mercado. Y la verdad es que ahí, en cuestión de alimentación, lo peor que le puedes dar a tu perro, yo creo, son croquetas. Y es el noventa y tantos por ciento de los perros lo que lo comen. Porque en primera, pues es como si a ti te dijera mira, toma esta galleta salada. Y en esta galleta salada vienen todos los nutrientes que tú necesitas. Imagínate comer esa galleta salada por toda tu vida. Es la verdad, un alimento muy, el, el hecho de deshidratar todos los, los ingredientes, pues pierden, pierden muchísima nutrición. Entonces, la verdad, lo que hace el bar es... Comida cruda biológicamente apropiada para nuestros perros, eso es lo que significa BARF, este, bueno, en inglés, ¿no? Este, las siglas. Y, y es básicamente lo que comería nuestro perro en estado salvaje. Si nuestros perros, como bien, como bien sabemos, vienen de la evolución del lobo. Un lobo, lo que comería un lobo, a la mejor casaría un conejo, vamos a decirlo así. Y entonces ese conejo tiene cierto porcentaje de huesos, tiene cierto porcentaje de carne, tiene cierto porcentaje de vísceras y tiene cierto porcentaje de lo que comió, las verduras o el, el todo lo que comió, lo que está en su estómago, también lo comería ese lobo. Entonces se hizo un estudio acerca de qué es lo que comería un lobo en estado salvaje y es lo que tratamos de imitar nosotros dentro del bar, claro, con ya con normas, este... Pues ahora sí que de alimentación y de higiene para que no vaya a haber ninguna bacteria en el estómago del perro, como salmonella y todo lo demás. Pero es básicamente lo que evolutivamente el perro debería seguir comiendo. Y desgraciadamente la empresa croquetera o la, 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 pues sí, este gremio croquetero nos ha acostumbrado a, a, a alimento de mala calidad y que después de cierto tiempo, no instantáneamente, pero... La causa de muerte principal en las mascotas es a causa de la alimentación y del desgaste de, de, de órganos internos como los riñones y el hígado, que es directamente causado por las croquetas. Entonces, casi, casi estamos dando una especie como de veneno de a poquito, diario, hasta que se nos junta y pues resulta en una enfermedad bastante peligrosa.
1: Ay, jole. Fíjate que yo, yo ahí sí desconocía muchas cosas de eso. Eh, a mí, y yo lo reconozco, a mí mi amigo Jesús Pacheco fue el que me, me corrigió esos hábitos de darle croquetas al perro, este, por ahí en Monterrey íbamos a buscar pollo y cosas así, ¿verdad Jesús? Para, para alimentar a nuestros perros, tenía hasta su molino y todo, y creo que incursionó también por ahí un poquito en, en ese tema de,
2: de alimento. Ahorita está. Está bien eso, este, tra, eh, pues sí, yo ya tengo un buen ratito dando barfa a, a mis perros, sobre todo que, que son perros de competencia, entonces necesito que estén bien alimentados. Jesús, ¿qué
0: perros bien. tienes?
2: Yo tengo pues, la American Bully, que prácticamente okay. es mascota en la casa, Este, tengo un pastor belga, pastor holandés. Y, oh, wow, guau,
0: pura holandés. belleza. Sí, hoy
1: en Francia es una belleza del deporte, la verdad. Sí, se entretiene, mi compadre. Sí, sí. Oye, Lu, oye, Lu, por favor. Vamos a suponer así que, que transcurren los años, llega la tragedia y llega lo inevitable, no llega la muerte. Si tuvieses que dejar un legado, Ay, del mundo de los perros que escuchara, no sé, tus sobrinos, no sé si tengas hijos, no lo sé, okay. este, pero algún descendiente distante que oye ¿y la tía Lu, ¿qué hacía? ¿Qué sí quisieras que recordaré? Híjole, yo creo
0: que ahora sí que yo, Campec, es, está fundado, y todo mi trabajo alrededor de los perros está fundado precisamente en, pues ahora sí que en, en esparcir el conocimiento de una tenencia adecuada y responsable. Ah, hay, yo tengo muchísimos amigos rescatistas que, que se dedican pues, a eso, a ayudar animales de la calle y luego me dicen, oye, he sido siempre fuertemente criticada porque yo, pues, eh, sí, de mis perros, la verdad, eh, de los siete perros que tengo, seis son rescatados. Solo tengo a Nurem comprada, que se compró con, con, el, con la idea de que fuera un perro de seguridad más completo. Pero realmente... Eh, cada quien tiene una trinchera en favor de los animales, ¿no? Y mi trinchera es eso, la educación a los dueños. Yo no eh, hago rescates, yo, yo creo que esa es una labor, la verdad, muy difícil eh, ver morir un perrito que acabas de rescatar, un, levantar un perrito que acaban de atropellar, es de un corazón inmenso, yo la verdad no me considero con esas características, porque yo estaría llorando 24 horas, o sea, te juro que yo soy muy apegada a los perros y yo sufriría inmensamente, que supongo que ellos también, pero... Yo elegí mi trinchera en base a lo que yo creo que, que podría ayudarnos a, a que todos los perritos de pa, pa empezar en Guadalajara y Zapopan y luego del mundo, pues, tuvieran una mejor calidad de vida que es educar a los dueños primero para que los traten adecuadamente, otra, para que sepan la importancia de la esterilización, para que sepan por qué en algunos casos es bueno adoptar y por qué en algunos casos es bueno comprar un perro. O sea, que existen diferentes maneras de pensamiento. No todo es adopción y no todo es compra. Existen diferentes eh, maneras de, de pensar y utilización en tu perro. Y... Y eso, me gustaría que, que, que la gente pensara en mí y en Campe, que pues es mi bebé realmente, como un, un lugar en el cual aprendieron a tratar a su perro y a todos los perros que, que van a tener en toda su vida y que les cambiaron la vida porque a fin de cuentas el perro que tenían pues es su mejor amigo y su, seguramente lo aman inmensamente y que les den las pautas para que ese perro tenga una mejor conexión y que se olviden de los gritos en casa por la pipí fuera del lugar y porque ya se salió sin permiso, que se olviden de esos gritos y que la convivencia sea sana y que sea saludable y, y que se haya mejorado gracias a mí. La verdad es que eso es lo que me llena el alma y ese es mi motivo y mi motor de levantarme temprano a los paseos, a TV Azteca, aquí con ustedes. Ese es mi motor de vida, mejorar la vida de los perros y de los dueños. Esa es la
1: finalidad. Perfecto, no, hombre. Eres inspiradora, ¿eh? Muchas gracias. Oye, Lu, este, tienes rutina porque eh, eh, iba para eso. O sea, estás en tu, eh, haces tu programa una vez a la semana, pero igual lo preparas con antelación. No, no llegas a improvisar ahí, obviamente. Me consta. Te he visto en tus redes sociales. Eh, lo haces todo. Estuviste en días pasados en Mazamitla. Eh, creo que en una competencia por allí o en una exposición, no, no tengo muy clara la idea. Ajá. Pero yo lo que te quiero preguntar, porque dijiste que tienes siete perros, ¿correcto? Ajá. Y la vida sumamente ajetreada. Uf, ajetre. Disfrutas de que tu esposo se dedica a la misma actividad contigo, que es algo, wow, que no tiene precio. Pero mi pregunta es, en todo ello, me imagino que tienes que tener como que la agenda algo apretada. ¿Tienes rutinas diarias con tus perros que nos puedas compartir para las personas? Porque luego dicen eso, que no pueden con un perro porque no le pueden dedicar tiempo y todo. Yo te veo que está súper activa, súper ocupada. Entonces. Pues quiero saber, primeramente, ¿cómo lo haces? Y si tienes rutinas diarias con ellos, que nos puedas compartir algo de eso.
0: Claro que sí, mira. No te voy a dar horarios porque la verdad es que, dependiendo de, de mi actividad del día, a veces, como el día de hoy, por ejemplo, empezamos a, a, con lo del bar fue un poquito tarde, entonces vamos a terminar tarde y no, no tenemos horarios, pero por la mañana lo primero que hago... Es levantarme, hacer mi ejercicio, mi rutina personal y de ahí me lanzo con mis chuchos aquí a mi parque más cercano. Gracias a Dios tenemos una especie como de canchita de, que usan para fútbol. Las personas tienen esta, el pasto tiene como una especie de, de llanta o no sé, de plástico triturado que es para que los, los golpes pues no... El, con el piso no sí, te dañen las rodillas. Exactamente, como una especie de amortiguador en, en los golpes Bueno, eh,
1: es, esa es la idea, ¿eh? Por los que hemos jugado allí, sabemos que son criminales con las rodillas.
0: Ah, sí, de todos modos sí, duele. Sí, yo sí, no, me no, me Entonces, yo creí que para eso era. Sí. Porque uno de, mis Lamento perritos, uno de mis perritos, Sharky, un pastor alemán, tiene displasia de cadera. Entonces, para mí es importante que, que pueda hacer su rutina de ejercicio sin lastimarse. Este, entonces, pues nos vamos ahí, le cerramos a la puertita y aventamos pelota, hacemos ejercicio durante el camino al parque, hacemos el sentado, el echado, el abajo. Ahora sí que como una especie de mantenimiento a su obediencia y este, siempre con correa porque es importante eso, aunque tu perro uh -huh. esté entrenado y tenga todo, porque en mi caso de mis perros, pues todos tienen todos los niveles de obediencia básica, intermedia y avanzada, guardia y protección una, dos y tres, pero aún así siempre tienen que salir con correa porque no sabemos el perro suelto que qué problemas traiga en la cabeza y qué daño pueda generarlo, ¿no? Entonces,
1: este... ah, Mira, qué importante, perdón, perdón, sí. quiero hacer un paréntesis con esto. Que la gente, o sea, a veces la gente dice, es que mi perro mordió al niño y yo no sé por qué, no, por ejemplo, hace poco, ¿no? Acá en Estados Unidos tocó de un tema, de un pitbull que atacó a un niño, que el perro estaba comiendo y el niño se acercó y, y ellos refieren mucho a eso. Él nunca había atacado a una persona, nunca había atacado a un perro, no sabemos qué pasó pues son seres vivos, ¿no? Y hay días que no están de humor, ¿Eso? y eso es la parte que todos debemos saber, ¿no?
0: Justamente eso, fíjate. Es, es importante saber... Luego me dicen, oye, ¿tu perro muerde? Claro, todos los perros muerden. O sea, si no les agarras el modo, si te mueves mal, si no sabes cómo acercarte, un perro te va a morder. Por más este, este equilibrado que seas, si llegas, y por ejemplo, en el caso de los míos, que son de guardia y protección, si llega alguien y me, y me quiere asustar, aunque sea un amigo mío, pues evidentemente mi perro se va a activar. Entonces, si es importante que nuestros perros, por más educados que estén, a mí me ha pasado, te digo, yo paseo siete perros todos los días al parque y luego me topo con el señor que trae su chihuahua suelto y el chihuahua va y les hace fiesta y todo para que mis perros se lo quieran comer. Y luego me dice, le digo, señor, este, pues agarre su perro, ¿no? O sea, póngale su correa. Y me dice, no, no te preocupes, no hace nada. Y yo, no, pero los míos sí. <ríe> y de un bocado se lo acaban. Y al rato, imagínate yo la bronca que me meto de, de que mi perro se coma otro perro porque ese perro estaba suelto. Entonces, sí es importante
1: Nombre, no, va a ser un perrijo. O sea, Esa es una bronca mayúscula.
0: Sí, así es. Así es. Entonces, sí es importante que no perdamos el piso y que por más adiestrado que esté tu perro, siempre lo traigas con correa. Eso es un tema de cultura cívica y de hecho me parece, por lo menos aquí en Guadalajara y en Zapopan, ya está reglamentado y si tu perro no trae correa, es un motivo de detención y, y se llevan a tu perro al antirrábico. Entonces... Y yo, la verdad, se escucha feo y se escucha dramático, pero es la realidad. Hay muchas situaciones como esta que dices del niño que, que lo mordieron y se... Es porque no sabemos acercarnos a un perro y el perro, pues, no anda, no anda de humor. El niño hizo un movimiento muy brusco. Eh, no sé, pudieron pasar muchísimas cosas en las cuales, al final de cuentas, la detonación se da. Y siempre culpan al perro, ¿no? Siempre es como, del perro es el que anduvo haciendo esto y el perro y hay que sacrificarlo. Y el perro, y el perro, y el perro. Y, el perro, y no nos fijamos qué hacemos nosotros mal como humanos.
2: Sí, tiene razón. Oye, pues mira qué, qué, qué sorpresa, eh, que ya está legalizado ya el uso del okay. correo, porque aquí en Nuevo León todavía no. Están en elecciones, no, compadre. Sí. Hay,
0: hay que hay que ponernos para una para una senaduría o algo así para que nos puedan hacer caso. La verdad es que aquí hay, hay un hay un partido que, que hay que hay una chica que es rescatista y están muy en pro de todas estas cuestiones animales. Habría que revisar en qué en qué qué están proponiendo, pero sí es tan interesante que las propuestas a nivel de tenencia responsable sean hechas por alguien que sabe, ¿no? Y, y no alguien que, que, que no tiene el perro y que no sabe de qué se trata y que luego andan haciendo ahí leyes raras.
1: Sobre todo eso con desconocimiento es, es, y, es, y, y se van a los extremos. Es, es, Lu, Lu, nada más que no acabamos la idea y no, la no después cerramos el paréntesis sí,
0: sí. me levanto, mi rutina personal, luego me llevo a mis perros, aventamos pelota durante el, el proceso de ida y vuelta del parque trabajamos toda la cuestión de obediencia regresamos aquí a la casa tiene su lugar pues para, para estar descansando, ahora sí que me lanzo a Campec, allá trabajamos toda ahora sí que con los perros ajenos yo siempre les digo que son mis perros prestados porque pues me los prestan unos días ahí para que yo esté chiqueándolos y abrazándolos y educándonos, salimos de ahí de Campeg, hacemos mil cosas y luego ya de regreso llegamos aquí a, a, a Elemental, ahorita estoy precisamente en la oficina de Elemental y pues ahora sí que nos ponemos a diseñar Alimentación. Nosotros en Elemental tenemos una alimentación clásica que es la de la de para, para todo tipo de perros, pero también tenemos dietas específicas para perros con algún tipo de enfermedad, como lo es, por ejemplo, la displasia de cadera, como lo es el cáncer, como lo es varias varias temáticas ya personalizadas con cada perro o de alergias alimentarias. Y también nos ponemos un poquito como, como hacer nuevos experimentos, hacemos probióticos, ácidos grasos, este bueno, hacemos mil y un cosas para, para complementar la alimentación del perro. Y al final del día, bueno, hacemos los paseos en, en, en la tarde, hacemos un paseito rápido para que vayan al baño. Y al final del día, ya ahorita normalmente lo hacemos a las 9 de la noche, que ya viene siendo hora, este, salimos otra vez, yo vivo aquí por la Basílica de Zapopan, y hacemos una caminata en la noche padrísima porque las luces están muy bonitas y este, pues sí, ya sí, 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 no hay sol sí, y ya no hay calor, todo así todo que nos vamos por todo el... el, 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 el ay Dios, ¿cómo se llama? El parque lineal de la colonia Ciaro y por ahí me voy con mis chaparros y los caminamos pues, por lo menos una hora y media para que lleguen directito a dormir.
1: Vaya, no, no, si pues sí tienes tu rutina bien bien definida. Ah, sí, sí,
0: un poquito, sí, es que si no me Qué vuelvo con tanto perro, si no les pongo este actividades ya hechas, pues imagínate, me desbaratan la casa, por más educados que estén, un perro sin ejercicio te va a desbaratar la casa.
1: Sí, pero lo que quería llegar, o sea, dividido entre lo de mañana y la tarde, estamos hablando dos horas quince minutos tentativamente. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Que yo creo cualquier persona que decide tener un perro se lo puede decir. Sin tiempo.
0: problema, sin problema. Y, y no nada más es dos horas quince minutos, como lo dices, dos horas, dos horas y media. Lo que haces durante ese tiempo que lo sacas a pasear, así lo saques media hora, si lo sacas nomás y caminas, y tú como humano no te cansas, pues tu perro menos, entonces, hay que darle durante esa salidita que le estás dando, esas tres saliditas o dos saliditas, o incluso una salidita al día, que sea trabajo como si fuera el gimnasio. Yo luego lo que encuentro son las, estas, las, los lugares de las macetas. Ahí se me olvidó la palabra. Este, ay, Dios mío, las macetas altas que están en los jardines, las jardineras, eso se llama que sí, están caminera. en los parques, y yo ahí subo y bajo al perro, le aviento la pelota para que brinque, para que de veras tenga un desgaste y no sea la clásica caminadita aquí a, a dos, aquí a dos calles de mi casa, vuelta a la manzana o algo así, porque así definitivamente no se va a cansar y va a seguir teniendo problemas de comportamiento dentro de casa y de exceso de energía que genera conflictos entre perros. También estas personas que tienen dos perros, por ejemplo, o más de dos perros, luego que se andan peleando entre ellos, es porque tienen muchísima energía y no saben en dónde quemarla. Entonces, si tú les das el desgaste que necesitan, vamos a eso con lo de la, el conocimiento de cada raza específica. ¿Tú que tienes? Por ejemplo, esos que tienes perros de, de alta de alta energía, de altísima energía, vamos a decirlo así, que, que, que no se cansan por nada del mundo. Pues, si no si no, los, si no les das ese, ese, ese training de, de gimnasio, de, de brincar jardineras, de correr por la pelota y si le das una caminadita, pues, ya me imagino cómo se ha de poner tu casa.
1: Nosotros llevamos los perros al CrossFit, imagínate. Eso gente. Y
0: ponerlos a jalar cosas, ah, eso es otra cosa que luego <risa> hago Así de repente. Bien. Me subo a mi bicicleta, a todos les pongo los arneses, y yo voy como Santa Claus con mis piecitos arriba de la bici, y órale. De hijos, por todo el parque lineal y llegan, bueno, cansados, y yo súper paseada sin cansarme <ríe> ni una gota de sudor y ellos cansadísimos de jalarme como locos por ahí, por la por el parque lineal, y eso está increíble también, o con patines o en patineta, yo he visto chavos que lo hacen en patineta, yo no tengo esa destreza, la verdad, pero está muy chido, está muy padre que, que tu perro te, te, te jale. Le das energía, le das, o sea, le das la vinculación contigo en ese paseo tan padre, le das la quema de energía y, y es, y tú no te cansas y vives un momento super a
2: gusto.
1: Oye, Lu, me imagino que en toda la experiencia que tienes, pues te has de, te has documentado, te has informado, has visto, no sé, infinidad de cosas en referente al mundo de los perros. Uh -huh. si, hubi, si hay algo, bueno, debe de haber, pero platícanos o recomiéndanos algo que sea al alcance de todos, que tú digas, esto lo tiene que ver cualquier persona que tiene un perro. Película, libro, documental, lo que tú quieras. Que digas, esto lo tiene que ver alguien que decide tener un perro. Uy,
0: ay, es que hay tantas cosas. Y hay, fíjate que, que, podríamos, que podríamos hacer que sea de manera muy fácil. Mm. Hay un, hay un, canal de YouTube que yo veo mucho, digo, a, a fin de cuentas, nosotros estamos en el proceso de dar información, y siempre es bueno conocer, en el caso de Jesús, pues a compañeros que, que se, que se dedican a eso y que hacen, y que tienen otras corrientes de pensamiento, este, y que, y que nos pueden dar otros puntos de vista acerca de lo mismo. Hay un, hay un lugar que se llama Experto Animal. Es un, es una página de YouTube, me parece que tienen página web y todo, y, y es un lugar que te, que te enseña desde alimentación hasta cuidados de, de todo a todo y es y, y está bastante ameno de, de consumir su contenido multimedia. Entonces, creo que eso es algo que, que la gente podría, si sabes que no tengo, porque luego me dicen, no te lo llevo a adiestrar porque no tengo dinero. Evidentemente, pues el adiestramiento tiene un costo porque hay personas en las que trabajan ahí, pues hay que pagarle a sus expertos profesionales. No, no, claro, Entonces, claro. tiene un costo.
1: Pues es una escuela privada es, ¿no? Sí, es una escuela tal
0: privada tal cual Nosotros tenemos la piscina y tenemos el bosque Y tenemos infinidad de cosas que generan un costo Porque pues tenemos mucho personal ahí Veterinarios, adiestradores, entrenadores y de todo Entonces me dicen, ¿sabes qué, Lu? Es que yo no, yo no adiestro a mi perro porque no tengo dinero para eso Y hay tanta información en medios Hay tanta información en YouTube Y yo creo que una fuente muy confiable Es esta página que les platico, Experto Animal Que te habla de todos los temas Veterinarios, alimenticios De adiestramiento, de, de Buenos Aires Hábitos de psicología, eh, no nada más de perros, sino de muchas especies. Y la verdad está muy sencillo de, de poner, pues tal cual hay en tu celular con YouTube y, y este en la página web de ellos. Creo que es una es una ventana de, de información bastante padre y tienen una manera, te digo, muy amena de, pues, de presentarla, muy fácil de, de de agarrar la onda y muy 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 fácil de hacer esos tips y todo y está muy completo.
1: Ah, perfecto. Te agradezco mucho el tip. Compadre, ¿algo
2: que quieras agregar? Nada, Lu, este pues eh, muchas gracias por, por, por eh, haber estado con nosotros. este Pues habernos este, aclarado ciertas dudas, este, ciertos mitos también que tiene la gente. Eh, y pues bueno, eh, nada más, Lu, este, si nos puedes dejar tus tus redes sociales, este de igual manera se estarán poniendo por ahí, este, pero si no las podrías este mencionar para que la gente que está escuchando te pueda seguir, pueda saber dónde estás. Te linches, Ay, ya sé, que que hace, que ¿qué
0: hace, ¿no? Ya me ¿sabes? da miedo decirlas. No, no se crean. No, chicas, infinitamente sí. agradecida con ustedes. Eh, pues, gente bonita, me pueden encontrar. Eh, yo, la verdad, no tengo página, página, fanpage, creo que se llama en Facebook. Tengo mi perfil personal, por ahí me pueden seguir. Se llama Lu Serrano en Instagram. Tengo muy poquito usándolo porque yo soy un poquito más de la generación de Facebook y apenas estoy como incursionando en Instagram. Pero, bueno, también como Lu Serrano punto pet. Me pueden encontrar ahí en Instagram. Tengo, tenemos un canal de YouTube que la verdad apenas, entre tanta ocupación del de bar y de los perros y de Campeg y de, televis, de, de TV Azteca y de televisión y de radio, de todo esto que estamos haciendo, nos complica un poquito, pero está ahí el canal y también se llama lucerrano.pet. También por ahí pueden ver algunas entrevistas que hemos tenido en TV Azteca. Y qué más, qué más, qué más, qué este, más. Este canal que me están haciendo favor ustedes de, de prestarme un ratito para llegar a más personas. Y
1: después, no hombre, y te, y, y te vamos a ir amarrando eh no es la, no es la, Ay, la, ojalá, la ojalá
0: Me encantó la verdad platicar con ustedes Súper ameno este, me, me fascinó, ojalá me puedan invitar otra vez Yo encantada de la vida este Nomás díganme, yo estoy más puesta que un calcetín <ríe> Y
2: para poder hablar
0: con la gente y todas las preguntas que vayan teniendo las personas, pues ahí que se las digan y con todo el gusto del mundo las estamos contestando. Tenemos también la sección esta en TV Azteca. La verdad no tenemos un día definido porque estamos precisamente checando qué podemos hacer para hacerla un poquito más amplia y a veces estoy los lunes, a veces estoy los jueves, a veces estoy los viernes. Esta semana, por ejemplo, me toca ir el viernes, este viernes que viene tenemos sección. Entonces, por ahí en mis redes sociales les voy platicando cuando tengo sección para que no se pierdan la entrevista porque son en vivo entonces, este, sí hay que verlas en ese momento, si no, ya no hay retransmisión. Pero, eh, pues, por ahí, por todos esos medios pueden encontrarme.
1: Y nos limita que, pues, es solo en Jalisco, ¿no?
0: Sí, la verdad, sí. De hecho, eh, normalmente yo les digo, bueno, hacemos la entrevista y luego me mandan a mí como ese pedacito, ese cachito de programa. Pero igual que yo, andan ellos. Y a veces les digo, oye, ¿tienes la cápsula? Ay, espérame, te la mando mañana. Y esa mañana no llega nunca. Entonces, también yo no me quiero ver como muy muy encimosa y estarles pide y pide y pide las cápsulas, porque la verdad es que pues mucha gente sí, sí las ve en vivo y se me hace como... Como chido, pues, que, que, que sí si se, se den su tiempo para sintonizar el canal y para esperarme, porque también no tengo hora. El programa es de 9 a 10 de la mañana y a veces estoy cerrando el programa, a veces estoy al principio, no, no tengo una hora establecida, solamente tenemos nuestra sección ya puesta ahí, pero va cambiando con el día y con lo, con lo que se va suscitando en el día entonces agradezco un montón a la gente que lo ve en vivo, pero sí me hace falta que me pasen esas cápsulas viejitas para poderlas subir a redes, unas las que sí me pasaron sí las tengo ya en mi perfil de Facebook, que es donde subo todo, Este, pero pues ahí voy, ahí voy peleando para que me las pasen y que podamos verlas ya ahora sí desde cualquier parte, que tú me veas desde allá César y tú Jesús desde Monterrey, para que, pa que se, se chuten los chismes nuevos y podamos echar más chismes
1: <risa> <risa> Estupendo no, hombre, yo te voy a ver pronto. Ay, ahí, sí, ojalá, sí. Hay,
0: que, hay que ponernos a, a hacer un cafecito y ya nos grabamos ya en persona. Sirve que me peino, porque la verdad ahorita estoy muy, muy despeinada, pero ya, ya con video ya salimos más guapos.
1: No, hombre, te tengo un noticio. A un lado de mí, cualquiera. Ah. Bien, no
0: te preocupes. Pues ya vente, quiero verme guapa.
1: Sí. Lu, de verdad estoy infinitamente no. agradecido contigo, gracias de verdad, muchas gracias por la confianza por el tiempo y por esta charla no, pero la... gracias a ustedes Pacheco ya se nos Pacheco. fue Pacheco ya, ya se nos fue sí, mi compadre no hombre, pues agradecemos mucho a todos nuestros audioscuchas en, en los diferentes medios en los que escuchan podcast y recuerden que vamos a estar subiendo un programa cada semana, los jueves estaremos escuchándonos entre tanto, bendiciones ladremos y disfrutemos la vida con nuestros amigos, un hasta pronto Si llegaste hasta aquí y te gustó te pido nos des una buena calificación nos sigas en nuestras redes sociales, hagas saber a los invitados que los escuchaste aquí y qué fue lo que más te ayudó Soy César Augusto Candelaria y esto fue Locos por, los Locos por los Perros Locos por los Perros Gracias y hasta la próxima Adiós